0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Mit meiner heutigen Gästin Tamara Braun spreche ich über Befestigungen in wärmedem Verbundsystem, warum man eventuell auch dort mal eine Statik braucht und wie man Kletterpflanzen an der Fassade wachsen lässt. Hallo Tamara, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Bernd, danke.
0: Ja, dann stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Tamara Braun, ich bin 30 Jahre alt und seit 2017 darf ich das Marktmanagement verstärken und bin dort seit 2019 im Marktmanagement für die Handelswaren zuständig. Das heißt, alles, was wir zusätzlich noch benötigen, ob es jetzt Dübel sind, Dämmstoffe, Anputzprofile oder auch Montageelemente oder ähnliches.
0: Ja, Montageelemente ist dann auch so ein bisschen das Stichwort. Es gibt ja viele Dinge, die an einem Haus befestigt werden können. Ich denke so an mein letztes Haus, wie es gedämmt wurde. Da kam dann der ja, Blechbatscher und wollte seine Dachrinne festmachen und hat da große Löcher in die Wärmedämmung mit reingebohrt. Was muss denn da so grundsätzlich mal beachtet werden bei dem Durchdringen von einem Wärmedämmverbundsystem oder bei der Befestigung?
1: Genau, was immer grundsätzlich mal betrachtet werden muss, ist zum einen, dass man eine sichere Lastaufnahme und auch die Lastabtragung entweder in den Dämmstoff oder komplett in den massiven Untergrund mit aufnimmt oder mit sicherstellt, dass dann entgegen dem, was du gerade gesagt hast, ähm, da Löcher reingemacht wurden, dass das Ganze witterungsbeständig und auch regendicht erfolgt ähm, und natürlich auch so wenig wie möglich ins bestehende WDVS-System eingreift. Das heißt, dass Wärmebrücken komplett minimiert werden. Und dass zum anderen auch die Gebrauchstauglichkeit des Wärmedämmverbundsystems nicht beeinträchtigt wird.
0: Bleiben wir mal eben bei der Rohrschelle, mal als ganz einfaches Beispiel. Da wurde dann halt eine lange Schraube genommen, die quer mit durchgedreht wurde. Vorher hat sich der Maler/Stuckateur natürlich vorher Mühe gegeben, alles schlagregendicht anzuschließen. Mit der Schraube habe ich es nicht schlagregendicht und ich habe ja auch noch eine Wärmebrücke mit drin. Was gibt es denn für solche leichten Befestigungen, für Möglichkeiten das zu verhindern?
1: Genau, für die von dir angesprochenen leichten Be Befestigungsmöglichkeiten gibt es Unterschiede, je nachdem wann ich es befestigt. Im anderen Fall wäre es jetzt vor bzw. während den Dämmarbeiten gewesen, um das zu berücksichtigen. Das heißt, da haben wir beispielsweise einen Montagezylinder im Angebot oder im Lieferprogramm den man vorab einfach mit planen kann, wo die Rohrstelle hin soll, wo das Loch nachträglich rein soll und die Dachrinne fest montiert werden soll. Und dann kann man das ganz normal mit in den Dämmstoff oder in die Dämmebene mit einbringen, kann das ganz normal mit verkleben. Muss ich dann natürlich nur merken, wo das Ganze dahinter steckt, weil wenn er in der Putz drüber ist, erkennt man da nicht mehr viel mhm. von und genau da muss dann die Schraube zum Schluss wieder rein.
0: Gut, aber jeder hat ein Handy mit einer Kamera dabei, da kann man auch mal Zollstock dran halten und das Ganze fotografieren.
1: Genau, man dürfte eben bloß nicht vergessen. Ja.
0: Äh, Planung war auch ein guter Hinweis. Äh, ich denke, da kann man im Nachhinein sich viel Ärger sparen, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht. Was gibt es denn alles, so was am Haus noch befestigt werden muss, wo vielleicht der Bauherr, aber auch der Stockateurmaler drauf achten sollte, was ja, wo er vielleicht noch ein Befestigungselement mit einplant oder anbietet.
1: Genau, also was wir typischerweise haben, sind die Vordächer, die meist auch im Sommer auf dem Baufortschritt erst erfolgen. Ähm, französische Balkone, die sind oftmals relativ schnell am Haus mit dabei oder mit in der Endleistung mit drin, aber da sieht man natürlich öfter mal auch einfach Holzbretter, um die kraftschlüssig zu verbinden. Ähm, neben den angesprochenen Rohrschellen haben wir natürlich auch mal Briefkästen oder Außenbeleuchtungen oder dann auch die Markise über die Terrasse.
0: Also es gibt kein Haus, wo nicht noch irgendwo was befestigt wird an der Wand?
1: Eigentlich nicht.
0: Nein, also Hauslicht oder sonst was. Genau. Jetzt gibt es ja verschiedene Zeitpunkte, wann was befestigt wird. Du hast gesagt französischer Balkon, wenn das vorher der äh, Klempner oder beziehungsweise Fensterbauer mit hingeschraubt hat. Dann kann er das ja machen, aber muss dabei auch vielleicht ein paar Dinge mit berücksichtigen.
1: Genau, wie schon angesprochen, es gibt die Unterscheidung zwischen der Montage vor bzw. während der Ausführung des WDVS und auch der nachträglichen Befestigung, wenn das WDVS dann schon fertiggestellt ist. Das Angesprochene bei den französischen Balkonen, das weiß man ja dadurch, dass die Sicherheit dann auch gewährleistet werden muss, je nachdem, was ich für ein Fenster oder ähnliches mit habe, muss die Absturzsicherung gewährleistet werden und da kann ich dann einfach die Position des Anbauteils schon direkt bestimmen, kann auch schon bestimmen, wie das mit aussieht und kann es einfach in die Planung schon von Anfang an mit einfließen lassen.
0: Jetzt wird ja… Bleiben wir mal bei den schweren Bauteilen wie so einem französischen Balkon, der nicht hingemacht, nur damit es schön aussieht, sondern der hat ja, wie du sagst, einen sicherheitsrechtlichen Aspekt. Und wenn ich dort eben mal einfach irgendwo ein Brett hinschraube, ist ja auch nicht viel mit Statik oder Zulassung. Gibt es denn Befestigungselemente, die auf diese Belastung zugelassen sind, berechnet werden können?
1: Genau, dahingehend muss man auch bei der Auswahl des richtigen Montageelements darauf achten, neben dem Zeitpunkt, ähm, was habe ich überhaupt für eine Last oder was möchte ich befestigen. Es ist natürlich ein Vordach oder gar eine Markise oder ein französischer Balkon, eine ganz andere Hausnummer als ein Briefkasten oder mal so eine Rohrschelle. Da gilt es grundsätzlich zu unterscheiden zwischen konstruktiven Befestigungen, das heißt, es sind in der Regel Anbauteile äh, bis zu fünf beziehungsweise 15 Kilogramm wo man einfach davon im Sprachgebrauch sagt, im Versagensfall besteht keine Gefährdung für Leib oder Leben, wenn da jemand mal Also wenn eine Hausnummer
0: steht. runterfällt, dann erschlägt die keinen.
1: Im Normalfall, im Normalfall nicht. Fall, wenn genau. Nicht ein Meter hoch ist, ja. <lacht> ja, im Normalfall nicht. Und dann gibt es eben noch dahingehend die statisch relevanten Befestigungen. Ähm, wenn jetzt so eine Markise beispielsweise runterkommt im Versagensfall, dann ist da schon eine Gefahr für Leib und Leben vorhanden. Und diese Bauteile für die schweren Lasten, ähm, ab ungefähr 15 Kilogramm, die müssen tatsächlich auch zugelassen sein.
0: Mhm. Und da haben wir jetzt Beispiel den ISO von IOT.
1: Ja, genau.
0: Dieser ISO hat ja ein paar Eigenschaften, weswegen er sich besonders gut verarbeiten lässt. Was ist denn das Besondere an dem System?
1: Ja, das Besonderste vorweg ist eigentlich, dass es individuell je nach Dämmstoffstärke auf der Baustelle vor Ort zugeschnitten werden kann. Das heißt, je nachdem, welche Dämmstoffstärke ich brauche, länge ich das Element ab. Das Element kommt als Montagewinkel auf die Baustelle und kann auch je nachdem, wie der französische Balkon positioniert wird, kann auch das Montageelement angebracht werden und beim Montageelement kann ich sowohl auf die Stirnseite als auch auf die Seitenfläche ähm, das Anbauteil dann montieren im verbauten Zustand. Und die Montage ist natürlich auch sehr einfach, wird im Untergrund dann befestigt mit den bestellbaren Schraubverbindungen.
0: Mhm. Und obwohl der geschnitten werden kann, macht der eine zugelassene Befestigung?
1: Genau, ist ein komplett zugelassenes Montageelement, was eben auch für schwere Anbauteile verwendet werden darf. Ähm, man muss jetzt natürlich überlegen, wie groß das Element ist. Da wird dann nicht ein einziger Montagewinkel ausreichen. Wenn ich jetzt ein Vordach oder ähnliches habe, dann muss ich schon schauen, welche Dimensionen hat es und wie viel von den Montageelementen muss ich berücksichtigen.
0: Hm. Wenn ich jetzt, ich nehme als Beispiel einen, einfach einen Klappladen, einen kleinen, an die eine Fensterseite hinmache. Da habe ich ja in der Regel dann zwei Montageelemente für die Scharniere auch. Kann ich die dann einfach mit einer Spax da drin festschrauben oder ähm, gibt es da auch noch spezielle Schrauben zum Befestigen?
1: Genau, also da gibt es spezielle Schrauben. Es werden sowohl die Schrauben für die Befestigung im Untergrund bei uns im Portfolio mit angeboten, je nachdem, was ich für einen Untergrund habe. Und dann gibt es auch spezielle Schrauben, die im System dann wieder für dieses Montageelement geeignet sind.
0: Und da muss das Montageelement, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nur vorgebohrt werden und man dreht die Schraube rein, muss kein Gewinde reinschneiden oder irgend so
1: Genau, nee, das ist vom Werkstoff her dann gegeben, dass es hält.
0: Also auch hier einfache Verarbeitung.
1: Ja, komplett.
0: Jetzt brauche ich aber nicht immer eine zugelassene Befestigung mit dem Iso-Corner. Was Gibt es da noch für andere Möglichkeiten, um Dinge zu befestigen und für welchen Einsatzbereich sind die denn gedacht?
1: Für die leichten Anbauteile gibt es tatsächlich noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ja vorhin nur mal über den Cirillo gesprochen, der als Montagezylinder aus EPS ähm, mit in 70 oder 5, 125 Millimeter Durchmesser ausgeliefert werden kann. Daneben haben wir auch noch Montagequader aus EPS oder PU, ähm, welche man natürlich auch einfach dann in die Dämmebene vorab schon mit einplanen und einsetzen Der Zyrillo
0: wird dann so eingefräst. Ne? Da ist so ein Fräswerkzeug dabei, glaube ich, pro Karton. Ja, genau. Und der Montagequader dann während der Montage quasi ausgespart? ja?
1: Genau, ausgespart, dass ich dann meinen Dämmstoff einfach bündig mit anarbeite. Mhm. Und dann sind die oft großflächiger eben in der Fassade vertreten als jetzt ein kleiner Cyrillo.
0: Aber in so einem Montagequader kann ich jetzt ein Vordach nicht drin festschrauben, oder?
1: Nee, das ist wirklich nur für die leichten Anbauteile, die nur zur konstruktiven Befestigung dienen. Das heißt, alles, wenn man jetzt wieder daran denkt, was ich vorhin gesagt habe, wo Leib und Leben im Versagensfall in Gefahr sein könnten, bedarf einer Zulassung. Und der Isocorner Montagewinkel ist eben für diese Anfindungsfälle, wenn eine Zulassung benötigt wird, also für die Montageelemente ab 15 Kilo, ähm, wenn sowas zum Einsatz kommt, dann bedarf es dem ISO Corner.
0: Ja und manchmal brauche ich ja auch bei äh, Vordächern oder sowas beim Abstützen Elemente, wo ich die Dämmung einfach verstärke, so einen drucksteifen Untergrund, da kann ich natürlich auch die Montagequader mit einsetzen.
1: Genau, auch für so. Damit
0: es mir dann die Dämmung nicht eindrückt. Ja. Wenn jetzt an der Fassade irgendwo ein Kabel raushängt, dann kann ich ja davon ausgehen, dass der Elektriker da vielleicht noch eine Dose hinsetzen will. Kann der da einfach, ich sage jetzt mal, eine Hohlraumdose in die Dämmung reinsetzen oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also kennt man zu Genüge, wenn man an den neuen Häusern vorbeigeht, dass überall noch Kabel… Ja, die Wärmepumpe
0: muss noch angeschlossen werden und was auch immer.
1: Genau, Kabel aus der Fassade kommen. Ähm, da gerne jederzeit darauf hinweisen oder nochmal beim Elektriker nachfragen. Es gibt gerade für die Einbringung im Wärmedämmverbundsystemen auch explizit Steckdosen oder ähnliches an Anbauteilen im Elektrobereich, dass eben keine Wärmeverluste oder keine… Wärmebrücken dahingehend begünstigt werden, wenn er jetzt eine normale Hohlraumdose setzen würde.
0: Ja, ich kenne das Problem von einer Baustelle nur mal so am Rande. Die hatten das Problem bei einer Sprechanlage im Winter, dass sie die Klingel nicht mehr drücken konnten. Weil von innen die feuchtwarme Luft durch den Kabelkanal bis an die Klingel gekommen ist, sich dort niedergeschlagen hat und das ist alles eingefroren. Also es muss natürlich auch dampfdicht dementsprechend sein, die Winddichtigkeit muss gegeben sein und so weiter. so also Natürlich ein bisschen was zu berücksichtigen, aber wir liefern keine Steckdosen, oder?
1: Genau, Steckdosen in dem Sinn nicht. Wir haben ein kleines Zusatzsortiment, wo man auf Anfrage einfach mal bei uns ein paar Hilfsmittel mit an die Hand bekommt, ist aber dann natürlich auch in Abstimmung mit dem Elektriker vor Ort zu besprechen, wer sich dann darum kümmert. Und wie du schon richtig gesagt hast, Bernd, da muss man dann eben darauf aufpassen, dass nicht nur die Klingelanlage oder diese Außenlampe… Ja, da,
0: da ist nur Niederstrom drauf, da wäre es nicht ganz so schlimm, aber…
1: Genau, nicht nur, dass die ihre Anforderungen an die Regendichtigkeit und Schlagregendichtigkeit erfüllen, sondern dass auch wirklich das System durch solche Anbauteile nicht beschädigt oder beeinträchtigt mhm. wird.
0: Und der Elektriker hat ja seine Lieferanten, die auch solche Materialien mit…
1: Genau, mit wenn man die darauf anspricht, wissen die genau, was ja. zu tun ist.
0: Wenn jetzt das Wärme dem Verbundsystem fertig ist, alles verputzt, der Bauherr ist eingezogen und stellt fest, oh, ich hätte jetzt aber gerne noch, was weiß ich, eine Blumenampel damit aufgehangen auf der Terrasse. Gibt es auch Möglichkeiten, nachträglich noch was festzumachen?
1: Wir haben auch für die nachträgliche Befestigung Möglichkeiten am Markt, je nachdem, ob das dann die Metallblume ist, die meine Frau mit von der Messe bringt, da können wir dann auch gerne auf Nachfrage nachhelfen. Da muss man auch unterscheiden, was habe ich dann für eine Last, die nachträglich befestigt werden soll. Oder dann, dass man eben auch, wenn man schwere Anbauteile hat, kann man da auch auf Nachfrage noch tätig werden. Dementsprechend gibt es dann verschiedene Befestigungen, die entweder nur im Untergrund sind für die leichten Anbaulasten, also nur im Dämmstoff. Und für die schweren Anbaulasten muss man dann tatsächlich Montageelemente verwenden, die bis in den Untergrund von der Befestigung her durchgehen.
0: Also wenn es nur eine Hausnummer ist, die ich festschraube, wie gesagt die übliche Hausnummer, nicht die 10 Kilo schwere, dann kann ich das direkt im Dämmstoff mit so einem Spiraldübel oder sowas machen?
1: Genau, beispielsweise. Hm.
0: Okay. Nachdem wir ja auch immer wieder und immer mehr über Fassadenbegrünung reden, wird dann auch manchmal gesagt, Ja, ich möchte aber jetzt ein, beispielsweise ein Ranggitter an die Fassade dran machen. Das heißt, da muss ich ja einiges an Löcher mitmachen und wenn ich jetzt überlege, so und so viel Dübel pro Quadratmeter dort rein, wenn ich da nicht auf Wärmebrückenfreiheit achte, äh, geht mir ja doch ein bisschen was verloren. Beziehungsweise die Lasten, die da durch so ein Grünzeug an der Wand mit dazukommen, sind ja auch nicht zu vernachlässigen. Ich habe gehört, da gibt es auch Spezialsysteme für Fassadenbegrünungen.
1: Genau, wir haben hier auch von EOT einen Isobar Eco. Das heißt, der normale Isobar, den ich für die nachträgliche Befestigung verwenden kann, kann mit der Eco-Ausführung auch bestellt werden. Das heißt, dann ich habe Ösen dran, womit ich ein Gitternetz über die Fassade spannen kann mit ganz normalem Draht. Da gibt es dann alles Mögliche an Zubehörteilen, bestimmte Fadenkreuze und so weiter und so fort stehen da zur Verfügung. Und hierzu gibt es auch eine Broschüre, mit welchen Pflanzen ich dann natürlich auch in Fassadennähe gehe, dass es nicht wie das typische Efeu e ist ja. und dann… Genau, was man aus der Vergangenheit kennt, ähm, die Häuser und die Fassaden sogar zerstört. Ähm, da gibt es dann auch eben bestimmte Pflanzen, die dafür geeignet sind, die auch tatsächlich nur dann in dem vorgesehenen Gitternetz agieren und dranbleiben und nicht auf die Fassade übergreifen.
0: Ja, ich habe in der Broschüre gesehen, sogar mit Dübelabstand und in welchem Muster, Anführungszeichen, ich jetzt die Stahlseile spanne, an dem das hochklettern kann, damit die spezielle Pflanze genau mit dem Gitter am besten zurechtkommt.
1: Ja, gibt es natürlich auch. Es gibt welche, die werden dann in dem typischen Karomuster über die ganze Fassade gespannt und mhm. anders sind es nur vertikale Gitternetze, wo dann einfach eine Kletterpflanze gerade hochsteigt, weil sie die Verzweigungen gar nicht braucht.
0: Und ich denke auch hier für den Fachunternehmer nochmal ein schönes Zusatzgeschäft, wenn er die Frage gestellt kriegt, dass er sagen kann, das muss nicht der Garten- und Landschaftsbauer machen, ich habe das Gerüst, ich habe die Baumaschine, ich baue dir das auch mit hin.
1: Genau, es reicht dann, wenn der. Gartenlandschaftsbau die Pflanze mitbringt oder mhm. wenn man sich die selbst dann sogar noch holt, weil die sind explizit, wie gesagt, in der Broschüre sehr gut beschrieben.
0: Okay. Ja, ich denke, da hast du uns einen schönen Überblick gegeben, was es alles so an Möglichkeiten vor, nach und während der Dämmung gibt, um was zu befestigen. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Ja, als Tipp kann ich eigentlich nur mitgeben, sich wirklich immer damit zu beschäftigen, auch vorab, was möchte ich mal an meiner Fassade befestigen, wie möchte ich es befestigen und um was handelt es sich überhaupt. Dass wirklich auch die Montageelemente dann im letzten Schritt auf die anstehenden Lasten gut ausgelegt sind und keine Wärmebrücken entstehen.
0: Gut, und ich sage auch immer, das ist jetzt nicht dem Kunden was aufdringen wollen, sondern jeder Bauherr ist froh, wenn er da vorher darauf hingewiesen wird und nicht hinterher vor dem Problem steht.
1: Ja, dass er dann keine Holzleisten als Träger bei sich an der Baustelle findet.
0: Okay, dann danke Tamara, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Unterlagen zu den angesprochenen Systemen finden Sie wie immer in den Shownotes. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.